0: Olá, eu sou a Andrea Janer e tenho o prazer de fazer a curadoria e a apresentação do podcast do Iguatemi, o Oxygen Trends, para oxigenar suas ideias e trazer o que existe de mais inovador no mundo, desde tendências e conceitos até outras formas de viver. No episódio de hoje, vamos falar sobre o papel dos nossos hábitos e escolhas na saúde e na longevidade, com a médica endocrinologista especialista em epigenética Alessandra Raskowski. Nesse bate-papo, vamos trazer as inovações que estão surgindo na área e de que forma podemos viver mais e melhor, aproveitando todos os benefícios que a ciência está nos proporcionando com o aumento da expectativa de vida. Existem evidências científicas mostrando que hábitos cotidianos e o ambiente social em que uma pessoa está inserida podem modificar o funcionamento dos seus genes. Ou seja, nosso estilo de vida pode mudar a expressão do nosso DNA e, assim, o nosso destino. Por muitos anos, acreditou-se que os genes eram os únicos responsáveis por passar as características biológicas de uma geração a outra. Entretanto, hoje os cientistas sabem que variações não genéticas ou epigenéticas adquiridas durante a vida de um organismo podem ser passadas aos seus descendentes. A epigenética é a área responsável por estudar essas transformações em nossos genes, o corpo humano não fica indiferente ao ambiente em que está inserido. Então, o conjunto de experiências que reúne desde a alimentação até o suprimento das necessidades emocionais, envolve aspectos químicos. O nosso metabolismo é afetado de acordo com o estilo de vida desde a primeira infância. Essas experiências afetam o genoma e levam a marcas que podem ser temporárias ou permanentes, segundo o Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard. Isso afeta a fisiologia cerebral e a saúde mental, que se beneficiam de estímulos epigenéticos adequados. Hoje, vamos nos aprofundar na epigenética, entender como ela está impactando o nosso conhecimento sobre a longevidade e refletir sobre como as nossas escolhas vão afetar, positiva ou negativamente, a forma como vamos en envelhecer. E por isso a gente recebe hoje aqui nos estúdios do Iguatemi Daily, no Shopping Iguatemi São Paulo, a doutora Alessandra Raskowski. Ela é médica endocrinologista, doutora pela Faculdade de Medicina da USP, fundadora do Ambulatório Clínico de Obesidade Mórbida do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, certificada em medicina mente-corpo e gerenciamento do estresse pela Harvard Medical School, o Mind Body Institute, e idealizadora do projeto Cérebro em Ação de Prevenção ao Alzheimer. E por acreditar na medicina como uma arte que integra diversas especialidades que se complementam, ela fundou a clínica Raskowski, que tem como base a multidisciplinaridade. Doutora Alessandra, doutora Alê, muito <risos>
1: bem-vinda ao Oxygen Trends. Uma honra, muito feliz de estar aqui. Né? Eu acho que você faz um trabalho maravilhoso em espalhar todas essas notícias e de uma maneira ética e consistente. Então, é uma honra ter sido escolhida para falar desse assunto aqui com você. Imagina, a gente
0: tem que falar mais sobre epigenética, Sim. né? Até porque eu acho que ele tem muito a ver com as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Mas eu queria entender um pouquinho como foi a sua jornada até
1: começar a estudar epigenética. O que, que despertou seu interesse por essa área dentro da medicina? Eu acho que o principal é que quando a gente começa a atender as pessoas e a medicina mais convencional, o que, que ela faz? Ela é uma medicina de doença. E isso com a longevidade é algo que a gente vai ter que encarar de, outra, de outro modo. Porque imagine só, que você faz seguro saúde ou você faz seguro doença? Seguro doença. Uhum. <risos> então, o que a gente tem que fazer é cuidar da nossa saúde, porque os seguros saúdes não vão conseguir cuidar de tanta gente adoecida por tantos anos.
0: Nem os governos.
1: Né? Nem os governos, muito menos os governos. Né? E a, o que a, realmente é o mais importante é o que a gente faz durante todos esses anos. Eu sou endocrinologista. Endocrinologista trata do quê? Principalmente do, do, de doenças. Doença metabólica. Doença metabólica é o reflexo, na maior parte das vezes, do nosso estilo de vida. Então, Perfeito. uma obesidade... Você vai. Existem doenças monogenéticas, mas são muito, muito raras. Toda a nossa doença de vida moderna, e eu não sei se você sabe, Dé, mas 80% das consultas médicas, em geral, são por causas psicossomáticas ou de doenças relacionadas a estilo de vida. Nossa, não tinha noção desse índice. É, é Super muito alto. alto. Então, quando você começa a lidar com isso, não é simplesmente você fazer um diagnóstico de infecção urinária, que bactéria que esse paciente tem, o antibiótico é esse, e acabou. E aí, começa a vir a necessidade literal de tratar melhor a pessoa que é uma vida totalmente integrada ao meio social, ao que ela come, como foi toda a geração dela, se ela nasceu de parto normal, se ela nasceu de parto cesariana, se a mãe, os pais tinham uma vida adequada. Então, isso vai mostrando a conexão do todo ao que vira aquele indivíduo. E você falou na apresentação que é desde muito cedo, não, é desde antes, Nossa, né? é Então, é durante a gravidez. Hoje em dia, a gente fala muito de programação metabólica da gestação, porque três meses antes, o status do pai ou da mãe, se ele tá diabético, se ele tá passando por um estresse muito importante, onde ele vai estar tá lotado de adrenalina, de cortisol, vai ter sim um impacto na formação desse feto. Nossa! Então é transgeracional o que a gente diz. Passa de geração para geração que foi modificada, porque a epigenética, a definição epi quer dizer acima do gene, além do gene. Tá. Então a gente tem um código genético ali que todo mundo conhece melhor do que vai juntar a informação genética do pai com a informação genética da mãe. Quando isso acontece, você, durante toda a formação do feto, você pode sofrer uma influência de disfunções que a gente fala epigenéticas, de mecanismos epigenéticos, onde você modifica moléculas que podem mudar como esse gene se expressa. Então, por exemplo, a gente, esses termos são técnicos, mas é modificação de uma molécula chamada estona, é microRNA, e é metilação. Metilação é um termo que a gente escuta mais porque está mais associado a câncer e outras Sim. doenças nesse sentido.
0: É interessante porque isso é, é, é bom frisar, né? Não é. A, a gente não. O estilo de vida não é capaz de mudar o DNA. Isso, é apenas fundamenta. a expressão do DNA. E isso pode mudar.
1: A gente fala que liga ou desliga. Né? Então, eu posso vir de fábrica com gene para uma depressão, uhum. mas eu tenho um ambiente salutar, eu aprendi com os meus pais ou com o meu ambiente escolar a ter um olhar mais positivo para a vida, eu fiz atividade física desde sempre. Dorme bem. Durmo bem, tenho relações interpessoais adequadas, então, muito provavelmente, o meu gene vai ficar... Desligado.
0: Olha que interessante. Né?
1: E é importante para quem está ouvindo a gente entender o que é o DNA. O DNA ele é uma proteína, né? Que ele vai dar mensagem para todas as células. Então, Sim. se você vai ter olho azul, vai ter olho verde, vai ter olho castanho, mas também se você vai fazer, vai ter mais chance de fazer diabetes, se você claro. vai ter mais sensibilidade quando você comer gordura demais e por aí vai.
0: Perfeito. Super importante. Você consegue contar um pouco para a gente como começou o estudo da epigenética? Qual foi esse, esse gatilho? Quem é que, como é, quem é que fez essa, essa, essa disciplina ganhar tanta importância, embora ela seja
1: relativamente nova Oba. dentro da medicina, né? Os estudos começaram, interessante ali, com planta até. Porque o que, que eles vinham? Planta, toda planta tem o mesmo DNA. E aí era uma pesquisadora que ela pegou as plantas e colocou na luz, tomando sol, dando água, ela conversava com as plantas, hum. eu não sei se você já viu, mas já fizeram isso até na escola dos meninos uma vez, então era uma experiência para eles perceberem o quanto, como você trata o outro bem, quando você é mais cuidadoso, você tem um impacto, e a outra plantinha ela realmente não recebeu água, ela era xingada, tudo, e ela morria muito mais rápido. Do ponto de vista científico, o estudo um dos estudos mais importantes para mim começou com ratinhos. Então, existe um gene chamado gene agute que faz, é muito prevalente numa população de ratinhos que são amarelos e bem obesos. Esses ratinhos, durante a vida, têm muito mais alteração de açúcar no sangue, de doenças cardíacas e morrem mais cedo. Tá. O que, que eles fizeram? eles pegaram e mudaram a alimentação desses ratinhos. Deixaram perfeita, né? adequada, sem nada de oferta de alimentos manipulados quimicamente e deixavam os ratinhos com atividade física adequada. E o que aconteceu é que esses ratinhos começaram a melhorar esse aspecto. As ratas que foram mexidas... Elas tiveram ratinhos bebês mais alterados. Eles nasceram mais magros e amarelados. Então, o que acontece é que você percebe que na mudança da mãe você já faz a mudança do bebê. Então, foi aí que começou o marco. Depois disso, começaram os estudos clínicos. Os estudos clínicos usaram... Em 2007, foi publicado na PLOS One um estudo bem importante que avaliou uma população enorme de pessoas que não tinham doenças. Só que metade dessa população, jovens, eles olharam todos os genes. E genes de tendência para câncer, para diabetes, para hipertensão, para doença cardíaca... E, e um grupo era naturalmente adequado com a alimentação, fazia atividade física pelo menos 150 minutos por semana e fazia alguma técnica de manejo de stress pelo menos uma vez por semana ou 10 minutos todos os dias. Aí eles compararam com todos os genes do outro grupo, que era de gente que não comia bem, que era estressado, não fazia atividade física e não fazia nenhuma técnica de stress management. No fim de 12 semanas, eles colocaram esse grupo de mau comportamento, vamos chamar Sim. assim, para fazer pelo menos 150 minutos por semana, tiraram os açúcares livres, o excesso de caloria, cortaram álcool e fizeram algumas mudanças mais sutis não colocaram ninguém em dieta para emagrecer, não era Sim. nada disso. E no fim de 12 semanas, houve um turn-off, desligou os genes ruins em quase 40%. Nossa, e pouco tempo também um pouquíssimo de tempo. né? É, e isso é uma coisa que em Harvard eles falam, que qualquer mudança de comportamento você só pode avaliar depois de 3 meses. Hum. Então é interessante para os dois lados. É pouco tempo, mas não adianta. Às vezes eu pego pacientes que falam assim: "Ai, mas eu fiz dieta tão direitinho mês passado. É. Aí foi viajar, fez, Nossa, teve me problemas em casa." Me identifiquei. E ao mesmo
0: tempo, quando você para para pensar no benefício, três meses não é nada. Não é nada, né?
1: exatamente. E eu gosto muito de fazer metas mais curtas, porque o cérebro humano aceita melhor. Então, às vezes vale a pena. Você quer mudar alguma coisa na sua vida? se compromete a mudar por três meses, porque também isso vai ficando mais fácil.
0: É, é verdade. Quando, a gente, quando você fala de... É, eu adorei quando você falou de manejo de estresse, né? Stress ah. management. Você tem, inclusive, uma formação disso, Sim. né? Conta um pouco para gente quais são as técnicas ou quais são os recursos que a
1: gente pode usar para stress management. Sim, né? O que, que acontece? Isso tudo começou principalmente na cadeira de Medicina Mente Corpo em Harvard. Eu, o Dr. Herbert Benson criou um conceito médico que chama Relaxation Response, que é a resposta de relaxamento. Quando eu estou ansiosa, o que, que acontece comigo? Eu respiro curtinho uhum. no diafragma, eu começo a ter mais sudorese, eu vou ficando cada vez mais ansiosa. Acontece, tecnicamente, o que a gente chama de não coerência cardiorrespiratória. Uhum. E essa não coerência cardiorrespiratória, ela é uma forma de manifestação do sistema nervoso autônomo. Eu costumo perguntar assim para os pacientes, se você tiver um carro, você quer um freio ou um acelerador? O que, que você quer?
0: Um acelerador.
1: Não, né? Você quer os dois. <risos> Não aprendeu nada. E olha que eu sou paciente, hein? Se você acelera o tempo inteiro, o que, que vai acontecer? Você vai ter um burnout lá na frente, você vai ter um transtorno de ansiedade, você vai diminuir sua produtividade porque você está tão ansiosa que você não consegue focar. Se você ficar no freio o tempo inteiro, você fica paralisado, você fica sem ação. Então, uma pessoa equilibrada ou um estado de equilíbrio, ele se traduz na relaxation response, que é você... Acelerar e frear, acelerar e frear. Se a gente for olhar a história milenar aí do Oriente, o que, que eles já usam há tantos anos? A yoga, a meditação, hum. né que são técnicas muito simples para fazer resposta de relaxamento. Uma outra coisa que é muito bem-vinda é massagem. Né, são as terapias de toque. É tudo... Por exemplo, música é uma técnica de stress management. Quando você canta... Às vezes eu recebo pacientes mais jovens, adolescentes, na época da pandemia, e eu mando para aula de canto. Porque ninguém Olha. consegue cantar se você não faz a respiração profunda e solta o ar. Entendeu? Então, a gente tem muitas coisas para fazer isso. E tem tecnologias... Que nos ajudam a fazer resposta de relaxamento. Por exemplo, um método bastante conhecido é o HurtMat, que ele vai te dando joguinhos. O né? americano é muito bom para fazer Super. Essas gamificação para fazer. Exatamente. Tudo, né? Então você tem que respirar certo, senão um balãozinho no seu computador, na tela, não sobe. Ou então você não pinta toda a paisagem se você não respirar certo. É uma técnica mais de neurofeedback. Que você vai percebendo, inclusive as reações do seu corpo. Porque se você não tá. Por exemplo, tem uma, um teste que às vezes a gente faz que você fala assim para a pessoa: Ah, canta uma música. A pessoa vai lá e canta. Ah, quanto é um mais um? Quanto é dois mais dois? Quanto é quatro mais quatro? Quando você começa a aumentar os números, a gente aqui não tá preocupada com a resposta certa. A gente está preocupada em ver. Se a frequência cardíaca sobe, hum. se a frequência respiratória desincroniza, porque a pessoa está preocupada em acertar. Então, uma pessoa muito estressada... ansiedade, só... né? É, com sinais físicos. Hum, e né? é
0: interessante porque a gente está vivendo um momento de, de uma crise de saúde mental, né? Sim, total. E a gente tem, é, enfim, lido bastante, por exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho a gente sobre isso, sobre é, o quanto, por exemplo, a... Prática da meditação e do mindfulness de forma consistente pode, inclusive, é, evitar o Alzheimer.
1: Sim. Então, saúde mental eu acho que é um problema de saúde pública, né? E nos, nas crianças e na população Sim. mais velha. Na pandemia, a gente percebeu o quanto a não socialização e os estímulos só de tela ou sem ter outras interrelações afeta realmente a pessoa e a saúde mental. Não, não traz também novos aprendizados, né? Porque Sim. todo mundo buscou muito no começo ficar na frente do computador ou entrando em live tudo, mas é diferente a interação. Sim. Quando você toca, quando você cheira, né? Os sentidos, Sim. eles são fundamentais para nos explicar essas coisas. Os estudos de meditação... É interessante lembrar que eles começaram muito com o Dr. Richard Davidson, que é um americano que se propôs a estudar os monges no Tibete. Hum. E aí, quando ele começou a estudar os cérebros dos monges, que eram grandes meditadores, ele viu fisiologicamente em imagens de neuroressonância que você muda toda a parte de fluxo sanguíneo para a área do córtex pré-frontal, Esquerdo. Porque, na realidade, o que você quer? Você quer melhorar toda a oxigenação para o hipocampo e para a parte do raciocínio lógico. Hum. Senão, você fica muito dependente da nossa memória emocional, que é a região da amígdala. A amígdala cerebral é onde a gente tem raiva emoções mais negativas, negativas, medo, tristeza. E isso acaba desligando essa área mais racional. Eu costumo dizer que ansiedade e depressão deixam a gente burro. É. Então, Total. a meditação, isso já vem sendo demonstrado. E o que, que acontece quando você medita? Você regula o sistema nervoso autônomo de adrenalina, de aceleração e de acetilcolina de freio. Então, ele fica mais regulado, as ondas cerebrais certas ficam mais calmas e, inclusive, você vai controlando a pressão arterial e até a glicemia, pelas mudanças que acontecem nos hormônios e no metabolismo.
0: Mas são tantos benefícios que a meditação e as práticas de mindfulness trazem. Por que a gente não, não conseguiu engrenar? Tanta gente tenta e não consegue. Cês... Estudam por que as pessoas não conseguem oh. se, integra, entre, se integrar isso nas suas rotinas? Eu
1: acho que isso vale para tudo, né, Dé? Porque todo mundo sabe qual é a receita. A é. receita é comer direito, só que o prazer imediato, o cérebro humano, ele sente uma intensidade de prazer na liberação de dopamina, que é um mecanismo de prazer hedônico. Então, o que, que acaba acontecendo? Você tem um impulso... Então, ah, eu vi uma comida que eu amo. Eu, por exemplo, amo chocolate. Então, você tem que raciocinar antes para falar, peraí. Vale comer ou não? Eu costumo comparar muito com conta bancária, que eu acho fácil de entender, né? <risos> então, se você vai lá, eu já comi um pedaço de bolo, eu vou comer o segundo pedaço, mas eu vou comer o segundo pedaço? Eu já comi um. Eu tô no prazer, literal, ou eu tô na minha aceleração ou no meu registro da amígdala que eu lembro que aquilo me dá um prazer e que eu tenho um mecanismo de gratificação cerebral quase é? de compulsão também, né? Sim, a compulsão, ela é um pouco diferente, isso é importante deixar, porque a, a, o mecanismo de recompensa, ele é um prazer tão intenso que você quer repetir de novo, tá? tá. Então, isso é por ele mesmo, acontece com criança jogando videogame, Sim. né? Acontece com a gente no Instagram, que quando você vê, você vai para um lugar, vai para outro, porque você vai tendo esse estímulo motivacional, quando a gente tem compulsão, você tem um quadro um pouco mais importante e você tem que ter um episódios, pelo menos duas vezes por semana, onde você come até estourar, até passar mal, né? por um descontrole do mecanismo de recompensa também, essas vias de dopamina Sim. tão envolvidas, mas isso tem que se repetir semanalmente por pelo menos três a seis meses consecutivos entendeu? Aí a gente está falando de doença. É que também tem um conceito que é no vazio que a gente, às vezes, usa esses mecanismos de prazer. Então, quando alguém tem compulsão antes de eu definir isso como um transtorno de compulsão alimentar e não um simples exagero né? exatamente ou um mecanismo de compensação dela Sim. ela comeu porque ela gosta uma das por que que a gente come e para ter prazer muitas vezes mas você pode comer se você chegar na casa da avó onde você sempre comia aquele bolinho que ela acabou de fazer você tem uma Memória fome afetiva ali, certeza. né? Então, a gente tem prazeres de várias vias, por vários mecanismos, né? E aí, quando você pergunta por que, que a gente não faz, né? Eu acho que é porque é muito difícil abrir mão do prazer rápido. Com certeza. Entendeu? Então, isso vale para tudo. E o que acontece ainda com a meditação? Primeiro, que as pessoas têm dificuldade de separar esse tempo. Eu comparo muito, eu falo para os pacientes... Não precisa fazer meditação uma hora por dia, não precisa. Às vezes, você faz os minis. Eu me lembro de um curso que eu fui fazer e eles faziam mini meditações que eles diziam assim, por exemplo, um CEO de uma empresa vai entrar e vai definir a vida de muitas pessoas. Vamos imaginar que ele chegou de casa, brigou com a mulher, está com um problema com o filho, tudo. Ele pode deixar essa emoção, essa não racionalização impactar tanta gente? Então, sabe o que eles faziam? Eu lembro que era o começo do uso do HurtMat. então eles faziam, principalmente os cargos mais altos, que eram quem mais tinha, impactava, impactavam né? na decisão, eles faziam eles fazerem 10 minutos antes de entrar na reunião. Você tem mais clareza mental, você diminui essa impulsividade, você consegue raciocinar literalmente melhor. E o do Alzheimer, existe uma meditação que é muito antiga, que é da Yoga Kundalini. Ela chama Kriya. Depois eu deixo até com você a gente deixa disponível. Ela tem 10 a 11 minutos, idealmente 11 minutos. E ela foi estudada sendo feita diariamente. E o que eles viram para a prevenção de Alzheimer? Então, do ponto de vista científico, tem um estudo publicado que essa meditação melhora demência porque melhorou Incrível. todo o fluxo cerebral. E aí, de brinde, o que, que ela faz, já que a gente está falando de epigenética? Ela aumenta a expressão dos genes relacionados à imunidade e ela dá um regula, ela abaixa a expressão dos genes inflamatórios. Então, na realidade, Incrível. você melhora... São 10 minutos, 11 minutos. minutos, né? O
0: que, que é isso no dia a dia da
1: gente? Exatamente, né? mas precisa programar, né?
0: Tem que criar um, uma um espaço. rotina, criar um ritual, criar um espaço. É. E você foi uma pessoa que me disse isso há muito tempo, né? A meditação não precisa exigir aquele ambiente perfeito, a roupa perfeita, o é. silêncio, né? a, a luminosidade. Às vezes você pode fazer num lugar, não sei, no banco de trás do Uber. Você pode fazer no seu carro quando você está chegando. A gente precisa também tentar inserir a meditação em, lugar, em em momentos da vida que a gente não imaginava, né? E que funciona também,
1: Super, né? Né? E uma coisa que é importante lembrar é que, assim, a respiração é muito mais fácil de controlar do que os nossos pensamentos. Então, às vezes, você senta para fazer uma meditação, faz de um jeito mais fácil. Só Se propõe a respirar, fazer a respiração contando cinco vezes, oito vezes... E aí, você pode fazer esses minis que são, por exemplo, você faz de manhã, você faz à noite. Eu me lembro na pandemia, quantas e quantas vezes vinha mensagem, pacientes jovens, super queridos, que estavam internando na UTI com Covid e tudo. Eu fazia dez vezes por dia. Né? Mas, Nossa, é... Vocês ficaram super sobrecarregados. É... Né? E, na verdade, eu acho que isso aí vai te devolvendo o poder de raciocínio. Talvez isso seja a o presente mais importante. E lembra que o raciocínio lógico ainda, junto com a emoção positiva, então o que, que você melhora? Depressão. Depressão, por exemplo, é um dos fatores isolados de risco para desenvolvimento de Alzheimer. Né? Isso é importante lembrar. É. Né?
0: Já que a gente está falando de... E nós estamos no mês do Alzheimer. Exatamente. <risos> Já que a gente está falando de uh, aspectos, de dimensões da nossa vida que podem impactar a nossa longevidade, o nosso envelhecimento com qualidade, eu não queria deixar de falar de sono. Com certeza. Porque a gente também está vivendo uma, um momento de mundo em que as pessoas estão dormindo cada vez pior.
1: Eu acho que tem algumas coisas. É tudo o resultado da mesma, né? Tá tudo interconectado. Então... Uh, foi dia 21 de setembro, é o Dia Mundial do Alzheimer. Aí eu fiquei pensando, eu ia gravar um vídeo e, no fim, eu resolvi criar um personagem. Então, vamos imaginar alguém que trabalha pra caramba e que tem um monte de responsabilidades e sai pra trabalhar, não dormiu bem, não faz atividade física. Não fez os 10 minutinhos não de, fez... e... de manhã. <risos> e nem achou tempo para fazer durante o durante dia, dia, né? E chegou na hora do almoço, estava super acelerado ali com o trabalho. Não se organizou para levar uma refeição, alguma coisa mais adequada. E alguém apareceu para ir almoçar. Aí ele vai, chega a cestinha do converse enche de pão tudo isso, aí muito provavelmente umas três horas da tarde, umas duas horas depois do almoço, ele sentiu uma queda do açúcar e depois disso ele fala, nossa, tô tão cansado, não consigo render, não consigo focar, então acho que eu vou comer, vou tomar um café e comer um docinho. <risos> e aí, esse processo vai se perpetuando. Ele chega à noite, ele dorme muitas vezes, ele já sabe que ele tá dormindo mal, então ele fala, acho que eu vou tomar uma taça de vinho para relaxar. E quando isso acontece, Acontece, no fim das contas, ele está lá no celular, está terminando de pegar os e-mails que ele não pegou. Nossa,
0: eu acho que você está descrevendo a vida de tanta gente ali. Sim. Você, muita gente que está ouvindo vai dizer, ué, ela me conhece? <risos>
1: É verdade. É a
0: vida de quem vive é. na cidade grande, quem está né, nessa só... roda viva de
1: trabalho. É. E aí, quantas pessoas tomam Pats, tomam Rivotril? E o que, que veio antes? Né? Eu certeza. não sou contra remédio, eu sou médica. Eu acho que você precisa de ajuda, muitas vezes, da medicação para virar o jogo. Só que não adianta só medicalizar. Você tem que entender que muda tudo quando você toma a medicação e você muda o seu jeito de... De fazer as coisas. Então, o remédio, muitas vezes, ele é a chance de virar o jogo, né?
0: Mas não pode ser uma coisa... Tem que ser uma coisa transitória, né? Para talvez dar um impulso, é isso? Olha,
1: Dé, eu acho que nem sempre é transitório. Vamos pegar um grande obeso, tá? Um obeso com histórico de obesidade desde a infância, tudo. Ele tem 10% de chance de se manter no peso perdido se ele não tomar nada. Só 10? Só 10%. Tá? Então, esse paciente, o que, que a gente quer? O que, que a endocrinologia está feliz de responder? Tem medicamentos cada vez melhores e com menos efeitos colaterais vindo aí, seguros para uso crônico. Só que não é para perder dois quilos e ir para a praia, né? Sim. Então, eu acho que assim, você tem que olhar o contexto geral. Existe uma grande parte da população... Que no final das contas acaba tomando as chamadas smart drugs para render mais de dia. Cabe nesse personagem que a gente criou, Com né? Certeza. Então, depois de uma semana sem dormir, sem conseguir treinar, tudo ele fala: Nossa, eu preciso de alguma coisa porque eu preciso render, eu preciso trabalhar. Aí, um amigo dele vira e fala: Ah, tem um remedinho lá que te deixa. Super bem. Ele tem déficit de atenção? Ele não tem. O mundo é fazedor de déficit de atenção hoje.
0: Perfeito.
1: Entendeu? Então, eu acho que a gente não pode perder esse olhar. E o sono, aí sim, a gente sabe. Em 2017, o prêmio Nobel foi da descoberta do Clock gene do gene do relógio biológico, onde se descobriu cada vez mais os estudos caminhando para o que a gente chama de cronomedicina ou crononutrição. Então, a gente... Vive num ambiente que segue o dia e noite. Os hormônios do nosso corpo, eles são liberados no que a gente chama de ritmo circadiano, Sim. né? Então, por exemplo, é muito maior a prevalência de doenças infecciosas, de doenças de saúde mental em pessoas que trabalham à noite, né, que invertem os turnos, Sim. porque o estímulo da luz, né, quando você está caminhando de dia no sol, você está recebendo um estímulo no quiasma óptico que regula o seu relógio biológico. E esses relógios, eles estão em todos os órgãos, eles uhum. estão na célula de gordura, eles estão no fígado, eles estão no coração, eles estão no músculo e melhorando o seu metabolismo em todas as coisas. Então, por isso, você já deve ter ouvido, né? A gente escuta bastante. Durmi, né? Durma bem pese menos. Eu falo para os pacientes, eu falo... Faz o seguinte, então... Se você não quer desligar esse celular e dormir... Porque eu estou dizendo que você vai se sentir mais disposta... Que é bom para a sua saúde geral... Vai porque emagrece... É o argumento
0: infalível...
1: Sim, por quê? Porque à noite, naturalmente... A gente começa a liberar melatonina... Que é um dos hormônios indutores do sono... E que melhora a qualidade... Aprofunda os ciclos do sono... Em torno, começa em torno das nove da noite e o pico é mais ou menos a meia-noite. Só que a melatonina, os hormônios são muito contrarregulados. Então, se eu como um monte de doce, eu subo a insulina. Então, eu não vou conseguir subir tanto, por exemplo, o meu hormônio do crescimento, que ajuda músculo, <risos> entendeu? Sim. Então, quando eu tenho uma noite onde eu não conseguir estimular a minha própria melatonina, o meu cortisol não cai. E aí... Essa melatonina baixa e o cortisol mais alto, você não tem um descanso reparador. E até, voltando para o emagrecimento, não existe um fenômeno que geralmente acontece no sono com níveis adequados de melatonina, que é o browning. Browning é o amorronzamento da célula de gordura. Porque quanto mais branca, ela queima menos caloria, e quanto mais marrom ela queima mais caloria. Então, por exemplo, quando você faz exercício, não é só a caloria do exercício que você queimou na hora. Você está melhorando o browning da célula é de gordura. Entendeu? Você está ganhando massa muscular que aumenta o metabolismo basal. Perfeito. queria pegar um gancho em algo que você falou meio ampaçã,
0: que foi a questão do álcool. Você falou que a gente, quando chega em casa, cansado de um dia difícil, uh, acaba tomando uma taça, às vezes duas, às vezes até mais... É, para dormir, né? para dar aquele relaxamento que a gente gosta tanto na hora de dormir. Só que isso acaba tendo um efeito contrário. Né? Conta para gente o papel do álcool tá. nessa história toda, o que a epigenética já descobriu e o que a gente precisa prestar atenção.
1: Eu acho que a gente pode lembrar que, assim, se você for olhar o INCA, né? O Instituto do Câncer, tudo, não existe uma definição de quanto de álcool é tóxico. E aí a gente volta para a individualidade de cada um. Tem gente que metaboliza bem álcool. Tem gente que não metaboliza Bem álcool. Então, uma dose menor para essa pessoa. Em geral, a pessoa já percebe. A gente Sim. vê no teste genético, mas a pessoa já te conta. Ah, eu bebo duas doses, eu fico todo vermelho, ou eu já me sinto muito mal, eu não consigo Sim. beber tanto. Né? Às vezes, por ela insiste pelo social, mas...
0: Claro! É. É uma, a gente vive numa sociedade que existe uma pressão externa né? pelo consumo de álcool. Ele está associado a ocasiões festivas,
1: Sim. de celebração. É, isso é, é complexo, né? Muito complexo. Né? E o álcool, ele faz o quê? Num primeiro momento, ele te dá relaxamento. Mas ele é depressor. Na verdade, com uso crônico. E o outro ponto importante é que, do ponto de vista de sono, você tem um sono muito mais fragmentado. Sem você dúvida. não faz um sono de boa qualidade. E aí, eu sempre gosto de fazer vocês pensarem... Eu tenho uma técnica que é assim, então vamos mensurar. Porque a gente, às vezes, não se dá conta do com quanto certeza. a gente está ingerindo. Lembra dos comportamentos automáticos, né? O nosso piloto automático está toda lá hora lá ativo. Então... Vamos pegar a dieta mediterrânea, que é uma dieta considerada uma das melhores para se seguir, seja para cérebro, para cardiovascular e para próprio peso, que ela valoriza o álcool. Então, uma mulher pode ingerir no máximo sete doses por semana. Um homem, 14 doses. Uma dose é quanto, doutora Leia? É, vamos pensar no mais consumido. Uma taça de vinho tem 150 ml. Tá. Eu costumo dizer que a de casa tem meio né? litro, né? você Porque... <risos> vai e enche. A pandemia mostrou muito isso. Muito. Né? Eu falava assim, falava, tá bom, quantas doses você bebe? A pessoa falava, vai duas. Quantas garrafas? É. Ah, uma garrafa <risos> vai todo dia comigo é. e com meu marido. Exatamente. <risos> então, não, é, não Sequelas são... Sequelas da pandemia que a gente Sequelas teve que correr atrás depois, <risos> né? Exatamente. E a pandemia fez o quê? Fez a gente usar os nossos remédios intuitivos, né? Então eu falo que remédio você usou na pandemia? Você comeu? Você bebeu? É. Você foi treinar? Dormiu você... mais até tarde? Né? Marata no série, é. né? O que, que você fez? Porque é isso que você vai tentando achar, sua zona de conforto, Com né? Certeza. Que é desconforto na verdade, depois do, da cronicidade. Então só para fechar, 150 ml de vinho, 40 ml dos destilados e 350 ml de cerveja, né? E existe uma dosagem segura? Não, não existe uma dosagem segura. Primeiro porque a gente está vendo que a medicina e a nutrição de alta precisão, com o uso desses testes mais individualizados, vem mostrando que eu não posso dizer que é a mesma coisa que você bebe, Sim. é a mesma coisa que eu posso beber. né? E a dose segura para câncer não existe. Por exemplo, câncer de mama. Câncer de mama está mais associado com aumento de risco quando você ingere mais álcool. Hum. Não se sabe exatamente que dose. Em geral, a gente raciocina sete doses por semana.
0: Sete doses que seriam sete taças de vinho, por exemplo? Por exemplo. Tá. É. Tá. E tá. o homem pode mais, né? O homem pode mais. Ah, por quê? Isso não é
1: justo. Por quê que ele pode mais? Por outra injustiça. Porque ele tem menos gordura corporal que a é, mulher. Muita injustiça, <risos> né? E a gordura, ela retém mais tempo o que é inflamatório para a gente. Então, quando você come, por exemplo, um alimento industrializado, um embutido, para onde ele vai? Ele vai para a célula de gordura, ele fica no adipócito. E aí, ele fica liberando fatores inflamatórios que vão agir à distância, inclusive com neuroinflamação e que aumenta a depressão, aumenta sintomas de ansiedade, a gente está assistindo aí estudos de correlação saindo em relação ao autismo, né? O que será que a gente está se expondo no, ao, no meio ambiente que está tendo esse impacto, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem realmente que lembrar. Né? E, e tomar água, por exemplo, é uma bobeira, todo mundo sabe, mas vamos pôr em prática, porque se você beber água, você vai ingerir menos e você vai causar uma diluição maior do álcool. Perfeito.
0: Queria aproveitar um outro gancho de algo que você falou também agora, que foi sobre os testes genéticos. E a gente sabe que tem muita gente que já fez, tem muita gente que tem curiosidade de fazer. Queria que você falasse um pouquinho sobre a eficácia dos testes e como que a gente
1: pode aproveitá-los da melhor forma. Tá. Quando a gente fala de medicina de precisão, a gente tem vários tipos de teste. né? Os de intolerâncias alimentares, os genéticos, os genéticos voltados para a saúde da mulher, os genéticos mais voltados para... Você, você é sensível a carboidrato ou a gordura? Por exemplo, vamos dar um exemplo que hoje em dia muita gente faz dieta cetogênica, que é uma dieta que tem menos de 10% de carboidrato. Essa pessoa que faz, se ela tiver o gene da FDABS, que é o gene da gordura, o FADES, ruim, que não metaboliza gordura bem, o que, que vai acontecer? Eu já vi isso na prática. Ela faz dieta cetogênica, ela emagrece, só que você vai repetir o exame e ela subiu o colesterol. Hum. Entendeu? Então, para aquela pessoa não, não é uma é boa indicada. estratégia. Tá, então isso vale para quase tudo. Então no esporte, por exemplo, eu me lembro que na última Olimpíada teve uma discussão bem ampla porque eles usaram para treinar alguns atletas de acordo com o teste genético. Uhum. Então você pode ter mais fibra rápida, mais fibra lenta, e aí o mais indicado para você é mais musculação ou exercício de explosão, né? E aí eles falaram, mas será que isso é doping? Hum. Como ah, é que vai que ser se você pegar, por exemplo, meninos onde a, que têm talentos, aqui no Brasil a gente tem um monte, né? por exemplo, no futebol, se o clube tiver acesso a um teste dele, o que, que conta mais? É o quanto ele faz, o quanto ele é determinado e o ambiente dele, ou é o teste genético? Né? Então, a gente... Abre
0: novas, novos
1: questionamentos
0: éticos, Exatamente. até, né? Exatamente,
1: éticos e filosóficos, filosóficos, né? Então, eu, eu uso os testes genéticos. Minha tese de doutorado eu defendi em 2003. Foi uma tese que focou em fármacogenética, que é outro ponto. Quantas pessoas a gente escuta e fala assim: nossa, eu tomo tal antidepressivo, mas eu posso tomar dois, três, quatro comprimidos e não me faz nada? Ou o inverso: eu tomo um, um caquinho do remédio <risos> e ele já me deixa cheio de efeitos. Por quê? Porque todos os remédios eles são metabolizados no fígado em si. Então, se você tem uma alteração genética nesses genes de detoxificação de fígado, ou especificamente nessa cips, você pode passar mal com tal remédio. Ou se metaboliza pior, mas ainda metaboliza, com uma dose menor, você já faz efeito. Se você é metabolizador rápido, o remédio entra e é metabolizado. Ou entra é metabolizado. E aí, quando eu fiz a tese, o que, que eu fiz? Eu fiz um estudo genético de serotonina em mulheres com disforia pré-menstrual, que tem TPM muito grave, que é um modelo de baixa de serotonina, como depressão, transtornos de ansiedade. E eu fiz questão de pegar mulheres muito magras, que não tinham nenhuma questão de peso, para não confundir em nada as outras Entendi. questões alimentares, né? De compulsões, tudo. E o que que a gente viu? Primeiro, eu queria achar que o gene era um marcador diagnóstico. Não era. <risos> Mas ele era um marcador de resposta terapêutica. Então, quando a pessoa tinha alteração no gene, ela respondia muito melhor a remédios serotoninérgicos e que ela tomava no período pré-menstrual, né? Porque é, é considerado... Está no código de, das doenças psiquiátricas, na verdade. Tão, tal impacto que tem na vida cotidiana de uma mulher, né? nos relacionamentos e até profissional. E isso vale também para menopausa, para todas Sim. essas coisas. Por isso que está se ampliando né, esses testes genéticos. Já tem painéis disponíveis nos laboratórios para estudar isso. Então, vamos ver outra questão bem atual... Ah, mulheres congelando óvulos, né? Porque elas não têm um parceiro, elas são Sim, querem retardar a Exatamente, gravidez. a gravidez. A gente tem como fazer isso com exames, com mais saúde, com menos risco? Tem. Mas que óvulos você vai congelar? De quem você vai congelar? Então, tem, hoje em dia, genes conhecidos mais associados com menopausa precoce, né? Uhum. Então, você consegue usar isso... Muito bem. O que acontece é que quando isso começou a ganhar... Uma monta, o ser humano é curioso, né? Eu Super. também quero saber tudo que tem em mim. Só que você precisa tomar muito cuidado como você vai analisar Sim. o que, que você vai fazer com essa informação. Exatamente. Né? É, o, é o grande drama dos dados, né? Não adianta Exatamente. nada ter os dados se você não tiver uma leitura e uma interpretação deles, né? Exato. Mas se você me perguntar, eu acho que em breve a gente não vai fazer tanto glicemia, colesterol, esses exames. Por quê? Porque eles são a doença. Claro. Né? A gente vai acabar fazendo triagens bem das crianças e que a gente já vai conseguir construir mais saúde. Vou te dar um exemplo de um dos meus filhos. Eu tenho um dos meus filhos, que desde pequenininho era aquela criança que ia nas festas e voltava, e com dor de barriga. Aí eu falava, eu, eu brigava com ele, falava, você comeu muito? Ah, você exagerou, tudo. Mas o que que veio no teste genético dele? Ele não tem doença celíaca, mas ele tem um grau de intolerância a glúten muito alto. Hum. Então, provavelmente, quando ele se expunha mais, nesses momentos... Ele tinha sintoma. Então, hoje eu percebo, e ele mesmo percebe, que ele melhora quando ele tira, tira o glúten. Entendeu? Então, em casa, eu evito com ele. Ah, ele vai em alguma coisa? Ele não é celíaco, ele não tem a obrigação de tirar. Mas ele mesmo já fala, ah, eu vou tirar o glúten.
0: Autoconhecimento é, também, né? Muito exatamente. bom. Bom, a gente está se encaminhando para o final aqui, mas eu não queria deixar de te perguntar... É, que recursos... Uh, bom, a tecnologia tem trazido muitos recursos para a gente poder aumentar o nosso autoconhecimento também. Sim. É uma, uma série de, de apps e de gadgets que nos ajudam a mensurar alguns índices que podem ajudar a gente a viver melhor e ficar mais de olho nas coisas que estão acontecendo com a gente. Você acredita nisso? Você tem algum app que você gostaria de recomendar? Coisas que você usa e
1: recomenda para os seus pacientes? Tem, tem sim, né? E eu acho que isso é meio que a conexão na palma da mão. A gente hum. precisa de algo, de alguém para lembrar a gente. Então, a gente falou do sono, tem um que eu gosto bastante, que é o Sleep Cycle, uhum. né? Tem alguns que relacionam atividade física e dieta. Eu gosto bastante do MyFitnessPal. Tem um outro que chama Desrotulando. O Desrotulando é muito, é muito bom e te ajuda a ler o rótulo mesmo. Porque, às vezes, você não tem... Eu brinco que um jeito uma dica boa para rótulo é quando você vê coisa que você não conhece o nome e não pega. Não pega né? <risos> Mas, de modo geral, se é alguém, por exemplo, que tem resistência insulínica, que tem algum outro conhecimento quadro que algum médico já comentou, o Desrotulando te ajuda bastante com isso. Outro que eu gosto bastante é um que é para controle de ciclo menstrual. Porque às vezes a gente não se dá conta de que a flutuação hormonal, que é responsável por uma comilança a mais, ou uma alteração de humor, aí vem o marido, o namorado e fala, ah, você está na TPM, você quer matar, né? Mas... Sim, sim, sim. <risos> e você estava mesmo. Então, eu acho que também te ajuda a, a fazer... A navegar
0: esse, esse ciclo de uma forma
1: mais... Mais estratégica. É. é. E tem um bastante conhecido que é o Fitbit... Né? Agora tem um outro que é Google Fit. E o Fitbit, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa muito inteligente. Eles foram mais pioneiros hoje nos relógios da Apple. Tem bastante. Sim. Quantos passos você deu? Se você está andando de bicicleta, pontua, é um tá, estímulo, a frequência né? cardíaca. É um estímulo. É um estímulo e é uma mensuração. Sim. Porque eu acho que o grande ponto também é esse. Cada vez mais, o que a gente vai precisar é organizar as ideias né? E ter um planejamento. Eu costumo brincar sempre que qual é o business plan que você faz de você mesmo? Né? Porque você faz para sua empresa, você faz na sua família, bem ou mal, você não organiza tudo, só que a gente não organiza o nosso. A gente fica lá no fim da lista. Então, quando você conhece as suas fraquezas, você conhece suas forças, se eu me desorganizo porque não tem comida na hora do almoço... O que, que eu posso fazer? Eu posso planejar isso melhor. Eu posso comprar comida. Eu posso já organizar os meus pedidos de delivery. Porque delivery é outra coisa. Eu abomino, na verdade. Porque eu acho que ficou muito fácil ficou. o prazer imediato. É então, eu acho que isso é a última coisa que a gente tem que fazer. Acostumar com delivery, por um lado... É, é interessante, é conveniente. É conveniente.
0: Né? Mas é fácil cruzar a linha, né? O brinco muito. que é o gênio da lâmpada. É. Você, de repente, concretiza todos os seus desejos num toque de, no telefone, né? Mas pra gente encerrar aqui, de tudo isso que a gente conversou, a gente falou de sono, a gente falou de álcool, a gente falou de meditação, a gente falou de exercício. Qual, assim, a sua dica principal, doutora para pra gente tomar as rédeas da nossa vida e planejar e se organizar para que a gente possa ter um envelhecimento saudável e com qualidade?
1: Eu acho que a palavra é consciência, consciência do que você come, consciência do que você pensa, porque os pensamentos eles têm um impacto enorme Sim. no nosso cérebro, na nossa emoção e na epigenética né, e na longevidade. Consciência de como você se movimenta, consciência de como você se organiza, programar realmente períodos de stress management com lazer, com pausa e se cercar de amigos. Tem um estudo bastante conhecido e longo de Harvard que diz que mulheres que têm amigas vivem mais tempo ah. e que homens que são casados <risos> vivem são mais Perfeito. longevos. Na verdade, a gente está falando de ter com quem dividir e com quem questionar sua vida. Então, solidão ou aquele isolamento também é algo que a gente tem que evitar a qualquer preço. E neuroplasticidade se faz com comida, com exercício, com sono adequado e com novos aprendizados. Então, nunca para de, de estimular a sua maior habilidade que é a curiosidade.
0: Amei, lifelong learning.
1: <risos> Exatamente. Amei. E 12 gramas, eu brinco 12 gramas de... Uma, um quilo de prevenção vale mais que 12 gramas de cura, né? Amei. Então, é muito importante a gente ter uma atitude preventiva. E um dos primeiros cursos que eu fiz de medicina, de estilo de vida, lá em Harvard, abriu com uma frase que é... O médico deve lembrar o paciente que o melhor médico é o médico interior dele. Eu amo então, essa frase. Então, né, a gente tem que se conectar com isso. Amém. Hum.
0: Doutora Lê, foi uma super aula, super aula com vários insights, com vários lembretes. Eu recomendo que todo mundo coloque isso em vários post-its, espalhe pela é casa. Porque são lembretes que a gente precisa ter de que... O destino está nas nossas mãos, né? A grande parte dele está nas nossas mãos. Basta a gente fazer. Amei. Super obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. E faremos outro em breve. Ah.
1: Muito obrigada, Adé. E que todo mundo consiga fazer um business plan vendo as suas fraquezas e se propondo meta mesmo e planejamento para conseguir mudar. Amém.
0: Um beijo, <risos> obrigada. Você ouviu o Oxygen Trends Podcast, uma parceria da Oxygen com o Iguatemi para oxigenar suas ideias e trazer o que existe de mais inovador no mundo, desde novas tendências e conceitos até formas de viver. Eu sou André Janer, fundador e CEO da Oxygen, um hub de conteúdo sobre futuro. E tenho a honra de fazer a curadoria e a apresentação deste podcast. No próximo mês, um novo episódio para você. Até lá!